0: En waren gebleven bij Efeze 3, vers 8, werd deze genade gegeven. En dat uh, was grote genade. Om aan de naties de onaanspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen. En dat. ...was alleen aan Paulus voorbehouden. Ondaarspeurlijk. Wat betekent dat? Om, dat was niet na te speuren in Tenach, in de Griekse schriften... ...ook niet in de Griekse schriften naast de brieven van Paulus... ...voor zover die al toen geschreven waren. Paulus was wel een van de eerste scribenten van de Griekse schrift. Maar je, het was niet te traceren in Tenach, ook niet... Achteraf, want het was verborgen in God. De onaanspeurlijke rijkdom van de Christus mocht Paulus als goed nieuws, als blijde boodschap, als welboodschap verkondigen. Of boodschappen. De Christus, de Messias, de Gezalfde. Die was wel aangekondigd in nacht. En dat is de, wat je dan zou kunnen zeggen... De naspeurlijke rijkdom, want wat is dan de naspeurlijke rijkdom van Christus? Wat is wel over hem geopenbaard in de Hebreeuwse schrift, eerder? En dat is heel veel. En daar kunnen we dan een kleine bloemlezing uit doen. De naspeurlijke rijkdom van de Christus. En dat was ook bij Israël bekend, want het was door Israëls profeten aangezegd, verkondigd, het was opgeschreven vanaf het begin af aan, in feite. He, als we daar een kleine tocht, al naspeurend een kleine tocht doen door de nacht. dan zien we dat hij in Genesis 3, vers 15 al beloofd was. Dat was dat oorspronkelijke, ja, hoe noem je dat? Dat noemt men wel eens uh, de oorspronkelijke evangelie of oorspronkelijke bericht. Genesis 3, vers 15, He, Dat uh, nadat de mens uh, gezondigd heeft... Zegt uh, God in Genesis 3 vers 14. Toen zei Yahweh, Elohim tegen de slang, omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op je buik zul je gaan en stof zul je eten, al de dagen van je leven. En ik zal vijandschap zetten. Even uh, opletten wat God hier zegt. Hè. Ik zal vijandschap zetten. Dat doet God dus. Tussen u en de vrouw. Tussen uw nageslacht of uw zaad en haar nageslacht of haar zaad. Dat zal u de kop deerlijk verwonden. Er staat niet vermorzelen, want dat betekent dat de slang dan helemaal er niet meer zal zijn, dood zal gaan. En dat kan bij de zaad dan natuurlijk niet. Dat zal u de kop deerlijk verwonden. Het Hebreeuwse woord wat eronder zit, gaat in die richting. En u zult het de hiel Vermozzelen of verwonden. Dus dat was de eerste belofte: dat er nageslag zou komen. En dat, dat, ja, dat was dan degene die die slang zou verslaan, hoe moet je het ook zeggen? De, de kop deerlijk, dus die slang zal teniet doen, Verwonden uitschakelen, hoe moet je het zeggen? Dus dat was in feite al de aankondiging, de eerste belofte dat er een nageslacht zou komen, een zaad zou komen, dat dat teweeg zou brengen. En dat is de eerste aankondiging in feite van de Heer Jezus Christus die later als de gezalfde, als de Messias zou komen. En dat is wat we met elkaar dan als eerste aanzet al kunnen zien in Genesis 3, dus dat is al een hele vroege aankondiging. En we kunnen het ook zien in een optreden die plotseling op het toneel komt, Melchizedek, waarvan later in de Hebreeënbrief gezegd wordt dat Christus koning-priester koning geworden is naar de ordening van Melchizedek, staat er dan. En die Melchizedek die wordt maar enkele keren genoemd in de schrift. Uh, bijvoorbeeld in Genesis 14. Laten we even met elkaar opzoeken, Genesis 14. Dat was een uh, bepaalde geschiedenis. En dan denk je bijna het lijkt wel deze tijd. Want er kwam tussen een aantal koningen, die had je ook in die tijd kwam er oorlog. Tussen een groep koningen en een groep uh, andere koningen kwam er oorlog. En ik denk van nou, het lijkt wel deze tijd. Want uh, in deze tijd begint een uh, regeerder tegen een andere regeerders ook een oorlog. En daar zijn er meerdere landen bij betrokken, uh, soms en soms, soms wat minder. En dat was toen ook zo. Een strijd en Abraham die ging daarop af. Want ze hadden lot hadden ze meegenomen en Abraham die ging er achteraan met 318 man, Genesis 14 vers 14, en hij versloeg ze en bracht Lot terug. En dan ineens in vers 18, nadat dat gebeurd is, nadat Abraham die koning had verslagen, en Lot terug had gebracht, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemelen en aarde bezit. En gelooft zij God de Allerhoogste die, o, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij, Abraham, gaf hem, Melchizedek, van alles een tiende deel. En dat is wat uh, Abram hier ineens ziet, komt Melchizedek, waarvan verder niet zoveel gezegd wordt, dat zegt de Hebreeu schrijver ook dat uh, zijn afstammingen enzovoort, dat wordt allemaal niet vermeld. Maar deze Melchizedek blijkt uh, een type te zijn, een beeld te zijn van Christus Jezus zelf, hè, van de Heer Jezus Christus, die in de waarvan in de Hebreeënbrief wordt gezegd dat hij uh, koning en priester is naar de ordening van Melchizedek, priester voor de Aion. Hè. Hij zal priester zijn in de komende Aion, en hij zal koning zijn in de komende eeuwen. meerwoud. Zijn priesterschap duurt alleen de komende eon, dus de, de, in de dag des heren, de duizend jaren en nog iets erbij. En hij zal alleen koning zijn en Israël zal dan ook koningen zijn op de nieuwe aarde. Op de nieuwe aarde. En Psalm 110... Psalm 110, want hier zien we dus dat Abraham uh, de tiende geeft aan een hogere. En daarmee uh, is, dat, is dat priesterschap van Melchizedek, koning priesterschap, hoger dan de ordening van Aaron. En in Psalm 110 wordt Melchizedek ineens weer genoemd. De rest kom je hem niet tegen, maar in Psalm 110, wat ook duidelijk een Messiaanse psalm is, zoals we dat zeggen. En... Het lijkt mij dat alle psalmen Messiaans zijn, maar deze is ook wel heel duidelijk, want dit haalt de Heer op een gegeven moment ook aan, hè? psalm 110 vers 1, wij heeft tot mijn Heer gesproken, Ja, wij heeft tot mijn Adonai gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En dat wordt later toegepast op God en Christus. God zal al die vijanden stellen onder de voeten van Christus. En dan vers 4, we springen even naar vers 4. Ja, wij heeft gezworen en hij zal er geen berouw over hebben. U bent priester voor de eon of le Olam, hij staat er, want het is natuurlijk hier Hebreeuws. U bent priester le Olam naar de ordening van Melchizedek. En hier hebben we dus ineens weer de naam Melchizedek. En die komt hier dus naar voren om duidelijk te maken dat die Messias waar het hier over gaat in psalm 110, die een scepter zal hebben, die zal regeren. Hè, zoals dat hier ook staat. Yahweh is aan uw rechterhand, hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Die dag van toren komt nog, dan zal God door Christus, als Jawe Zeboot de vijanden van Israël verslaan. Dan zullen de volkeren het onderspit gaan delven. En dan zal de Christus op de troon gezet worden. Hij zal koning der koningen zijn en heer der heren. En hij zal ook priester zijn voor de eon. staat hier. Hè? Naar de ordening van Melchizedek. En dat woord ordening heeft ook te maken met spreken. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord dabar. Dat kent u wel. Dat is een woord... En een woord is dan ook gelijk een daad, maar het kan ook wijzen op een bepaalde zaak. Een bepaald iets, een bepaald ding wat gebeurd is of wat belangrijk is, dat woord dabar. En daar is dit woord ordening van afgeleid. Dibra in het Hebreus. He, dat heeft daarmee te maken. En dat is wat um, hij gaat doen. Hij verplettert koningen, vers 5 op de dag van zijn toren. En die dag van zijn toren, verontwaardiging, is nog aanstaande, maar dat gaat pas los, breken over de aarde als wij weg zijn, als het lichaam van Christus weg is. Hij spreekt recht onder de natiën en vult ze, die natieën, met dode lichamen en verplettert degene die het hoofd is over een groot land. Dat zal hij allemaal gaan doen in de nabije toekomst, want de dag des heren wordt nu eenmaal ingeluid met de dag van zijn toren begint met grote gerichten over, oh, lees openbaring maar, dat is allemaal nog toekomst, en dan zal hij gevestigd worden als koning en priester over de hele wereld. Hij is de beloofde zoon, we gaan even verder in de bloemlezing, in Tenach. Hij is de beloofde zoon van David en zal als koning tronen over Israël en alle volkeren, dat is nog toekomstmuziek, dat is uh, nu nog niet zo, dat is heel duidelijk te zien dat het nu nog niet zo is. Maar de belofte is gegeven, bijvoorbeeld in 2 Samuel 7, de belofte werd aan David gegeven, dat de nazaad van David zou zitten op de troon. Dat, is het, uh, dat noemt men ook wel het zogenaamde Davidisch verbond. Het Davidische verbond, 2 Samuel 7. En uh, als dat eenmaal een feit is, en u ziet hier een plaatje van Jeruzalem... Dan is die, uh, gauwe, dat gouden dingetje, dat is dan weg, hè? Dat is weg. Want er is een grote aardbeving geweest. En dan uh, stort dat in, die hele. Uh, hoe heet het? Dome of the Rock heet het, geloof ik, hè? Dat ding. Dat, die, die koepel die er staat. Dome of the Rock. Ja, aardbeving, dan is het weg. Zo doet God dat. En dan kan er nieuw gebouwd gaan worden. En dat zal nodig zijn. Hè? Want ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, zal de Heer zijn voeten zetten op de olijfberg, zegt de profeet Zachariah. Mooie naam, Zachariah, dat betekent ja, herinnert zich. Zakar, dat betekent herinneren, dat is ook het Hebreeuwse woord man van afgeleid. En ja is de afkorting van de naam Yahweh. En Zachariah betekent dan Yahweh herinnert zich. Zo kun je dat zeggen, want Yahweh herinnert zich dan, bij wijze van even menselijk gesproken, hè. Al die beloften en al die profetieën die over dat volk zijn gegeven. En die vervult hij, want hij laat niet varen wat zijn hand begon. En dat is wat hij dan werkelijk zal, werkelijkheid zal doen worden. Er zal shalom komen over Israël. En ze zullen dan beseffen en om hem geroepen hebben. Maar dan precies op tijd zal hij dan ook zijn voeten zetten op de olijfberg. Als de ware messias. Ze hebben dan de valse messias meegemaakt. De antichrist. En u weet dat de geest van de antichrist, wat doet die? Wat doet de geest van de antichrist? 1 Johannes 2, 1 Johannes 4? Die logent de zoon. Dus die ontkent dat er een zoon is bij de vader. Dus die ontkent daarmee de vader natuurlijk ook, hè. Want als je de zoon ontkent, dan heb je ook geen vader meer. Dat is dan gelijk, gelijk door, hè. Dat is de geest van de antichrist. Die beleidt niet, beleid niet dat Jezus in het vlees gekomen is. Dat is de geest van de antichrist. En dat houdt ook verband met het ontkennen van de lichamelijke opstanding van Christus. Dat houdt daar verband mee. Want als je ontkent dat Jezus in het vlees gekomen is... Dan ontken je daarmee dus ook de lichamelijke opstanding van Christus. Van ja, dan is het allemaal schimmerspel geweest, toch? Dan is het allemaal maar een schijnvertoning geweest. En, en er was in, die, in die tijd was dat al heel sterk aanwezig, die, dat soort gedachten hoor. In de, in de, hoe noemen ze dat ook alweer? De gnostiek, de gnostiek, de gnosis, de kennis. Was in die tijd uh, al echt aanwezig hoor. Je moet niet. Uh, Opletten in deze tijd, want wij leven er naartoe, naar die tijd. We zitten daar heel dichtbij in deze boze eon. Wij zitten daar heel dichtbij dat die geest van de antichrist zich steeds sterker gaat manifesteren. Dus steeds sterker zal komen het ontkennen van Jezus, dat hij in het vlees gekomen is. Dat hij daadwerkelijk als mens hier op aarde heeft geleefd en daadwerkelijk ook als mens is opgewekt uit de dood. Met vlees en beenderen. Dat is de geest van de antichrist. En dat ligt, dat ligt, ja, dat ligt scherp, ja, zo scherp is de schrift natuurlijk wel. dan kun je toetsen. Maar hij zal daadwerkelijk dan terugkomen en zou koning der koningen zijn en heer der heren. Geweldige tijd hoor, Breekt nog aan Israël en de volkeren. Dan zullen zij inderdaad aan het hoofd zijn en niet de staart, hè, zegt Deuteronomium. En in Jezaja 9 wordt ook over hem geprofiteerd... Jezaja betekent redder zal zijn de Heer. daar zit het woord redden in en het woord ja ook weer, Jezaja, dus de redder zal zijn ja of jawe, en dat blijkt aan alle kanten uit de boekrol Jezaja. Want een kind is ons geboren, zegt Jezaja 9 vers 6, een zoon is ons gegeven en het vorst zijn en uh, ja, je mag misschien ook vertalen het hoofdmanschap, maar ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is. Dat is het Engelse woord eigenlijk, het chieftainship, zegt de concordante vertaling. Het vorst zijn, want er wordt een woord gebruikt wat ook in Israël zit, sh shar, shar. Israël. dan hoort u het, dat shar, shar, zit ook in dit woord wat zit hieronder, dat vorst te zijn. En het vorst zijn zal rusten op zijn schouder, en geroepen wordt zijn naam wonderbaar. En raad brengt hij tot de meester. Even scherp lezen, hè. de concordante tekst zegt dat, de concordante vertalingen, die heeft daar hele goede gronden voor. Want um, in de vertalingen staat dan meestal, wonderbaar, raad, eeuwige vader, weet u wel. Maar dat, staat in, dat, dat kun je niet uh, hard maken hoor. Dat kun je niet hard maken. En daarom zegt de vertaling. en raad brengt hij tot de meester, tot een machtige. En er staat in het Hebraïus woord, ja we kennen dat uh, wel in het Jidisch: het woord gabber. Maar dat staat hier in het Hebreeuws voor het woord meester, g-b-r. Gimel bet reish. En dat betekent een meester, een machtige, een machthebber. Dat is een van de woorden die gebruikt wordt voor dat soort uh, functies. Raad brengt hij tot de meester. En dit gaat natuurlijk over Jezus als de Messias. Hè? Het is een profetie over hem. Die, komt als, uh, ja, die wordt in Jezaja aangekondigd op diverse manieren. En dit is een hele bekende tekst. Hè? Die wordt elk jaar gelezen. En we lezen nog even verder in vers 7 over hem en aan de toename van het vorst zijn, daar heb je dat bijzondere woord weer, komt maar twee keer voor in de Hebreeuwse schrift, in die vorm, het vorst zijn, en aan het welzijn, dat is dus shalom, is geen einde op de troon van David en over zijn koninkrijk. Dus hier gaat het over de Messias, hè? dat gaat over de troon van David, en hij is, hè, de heer Jezus Christus is de zoon van David, met een hoofdletter, en hij heeft da daarom alle rechten op die troon, hè. En over zijn koninkrijk, waarvan Daniel ook zegt dat het geen, dat koninkrijk zal geen einde hebben. Hij zal tijdelijk als koning heersen in de komende eonen, maar dan zal hij het koningschap aan de vader overdragen. Maar dan gaat het koninkrijk door, alleen dan we het ook geen koninkrijk meer te noemen. Maar dan is God alles in alle. dat begrijpt u, hè? dan is dat koning zijn van onze Heer is voorbij. Dan is het niet meer nodig om het vast te grondvesten en te steunen met gericht en gerechtigheid. Dat zal hij doen, hè? hij zal gericht houden en hij zal gerechtigheid brengen. En God is volkomen rechtvaardig. De gerechtigheid van God is aanwezig in alles wat God doet. En dat staat ook, daar staat ook een artikel van in de nieuwste UR, de gerechtigheid van God. Ook aanbevolen om te lezen naast al die andere artikelen. De gerechtigheid van God. En dat is iets dat uit de hele tenacht duidelijk blijkt. Hè? Gods gerechtigheid. Uiteindelijk zal God recht doen. Dat wil ook zeggen. Dat hij helemaal handelt in overeenstemming. Met de hoogste maatstaven van zijn eigen gerechtigheid. Van Gods eigen gerechtigheid. Zoals in, bijvoorbeeld in Torah neergelegd. En hij zal... Aan ieder doen toekomen wat aan een ieder toekomen moet. Dat is ook gerechtigheid, dat is ook gerechtigheid doen. En dat zal zijn van nu aan en in de toekomende eeuw. De ijver van en van de legermachten, dat is Jahweh Zevaot, dat wordt uh, in de oudere vertaling altijd met de heren der heerscharen vertaald, weet u wel, heerscharen. Maar legermachten is een wat moderner woord en uh, vandaar dat we dat toch hier uh, zo plaatsen dan. De ijver van jawij, van de legermachten, zal dit, en dan mag je toevoegen, maar dat staat niet letterlijk in de Hebreeuwse tekst vandaar tussen haakjes, zal dit alles doen, of zal dit doen. Nou, dan heeft u wat de Messias gaat doen... En dit is dan een bloemlezing over de naspeurlijke rijkdom van de Christus. En tot slot daarvan in die reeks Jesaja 11. Jezaja 11. En dat is een hele mooie profetie over de Messias. En daar wordt hij ook genoemd de spruit. Hè? En hij zal die geest van Yahweh zal op hem rusten. En hier worden zeven, wordt uiteengezet in zeven punten. De geest van Yahweh zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en meesterschap, een geest van kennis en van de vrees van Yahweh. Geweldige profetie en die geest die rustte op hem als de Messias. En hij sprak daarover... Bij zijn eerste, althans bij ons bekende toespraak in de synagoge, in de shul in Nazareth. En toen citeerde hij niet dit, maar toen citeerde hij Jesaja 61, waar staat ik, de geest van de Heer is op mij en dat paste de Heer toen op zichzelf toe. Maar dat is die geest... Die hier, dan uiteenge, die hier dan in zeven facetten, en dat is niet uitputtelijk hoor, maar er wordt hier in zeven facetten, zeven aspecten van wat de geest doet, de geest van God, wordt dat hier nader ontleed, hè? nader uiteengezet, nader aangebracht. Die geest die rustte op hem, op de Heer Jezus Christus. God had hem de geest gegeven, niet met mate, staat er ook in, ergens in een van de vier verslagen van het leven van onze Heer. Die geest die rust op hem en daardoor kon hij de woorden spreken die vader hem gaf te spreken. Daarom kon hij het werk doen wat vader hem had te doen gegeven en hij zou dat werk ook volbrengen. Hè? staat in Johannes 4 vers 34, hebben we onlangs nog aangehaald. En dat is wat hij ook inderdaad tot het einde toe, vol, ja, dat werk heeft hij volkomen gedaan. Hij riep ook uit aan het kruis, het is volbracht. Voltooid verleden tijd. Het werk was helemaal afgeklaard. En toen kon hij ook zijn geest overgeven aan de Vader, en kon hij de laatste adem uitblazen, om het zo maar te zeggen. En hij stierf, en Vader wekte hem op op de derde dag. En daarom zingen we het hele jaar door: U zij de glorie, opgestaan Heer. Zingen we het hele jaar door. Tuurlijk, hij is de opgestaan, hij is de levende, hij is de levende Heer. Hij leeft, en hij zal altijd blijven leven. En hij geeft ons zijn leven. En dat is geweldig. Dat is wat, wat hij doet. Hè? De, de geweldige. En die geweldige geest, die geest van God, die werkte dus heel krachtig in overvloed in hem. Maar diezelfde geest die werkt ook in ons. In, en dan hebben we het weer over microniveau. Niet alleen op hem, de grootste, de allergrootste, maar ook op microniveau bij ons. Hij werkt ook in ons hart, in ons leven. Heb je wijsheid nodig? Bid God erom en raadpleeg zijn woord. Eenvoudig hoor, heel eenvoudig. Heb je wijsheid nodig in je leven? Bid God erom. Niet te snel beslissen, niet te snel handelen als er moeilijke dingen op je pad komen. Wijsheid en inzicht is bij God. Geeft hij door zijn woord. Vaak is het goed om even af te wachten hoe de dingen gaan, hoe de omstandigheden zijn... Omstandigheden zijn dienstknechten in de hand van God. Omstandigheden zijn Gods dienstknechten. En daarom merk je vaak dat God op een of andere manier door de omstandigheden je in een bepaalde richting duwt of zet of hoe je het ook zeggen wilt. En die omstandigheden zijn dan door God bepaald. Hè, die, die, dat je in een bepaalde omstandigheid komt. Dat is geen toeval. Maar dat, ja je kan het wel zo zeggen, dat doet God jou dan toevallen. Dat komt uit de hand van God, zei de prediker al hoor. Ook wijsheidsliteratuur zeggen we dan hè, tegen elkaar uit de schrift, prediker. Maar het is een heel nuchter boek hè, prediker. Ja, de prediker zegt, ja, je leeft zoveel jaar, je leeft zoveel dagen en daarna gaat het naar de doden. Ja, zo is het. Heel nuchter, constatering. we zijn stervend. Maar daarna komt opstanding. En de uitwerking van de opstandingen en van met name levendmaking, dat is, gaat veel verder dan alleen de opstanding. Levendmaken wil zeggen, je ontvangt leven dat oneindig is, dat niet meer, überhaupt niet meer kan sterven. Dat houdt het begrip levendmaken in. Hè? Letterlijk is het doen leven of doen levend worden. En dat houdt in, levendmaken, zo vertalen we dat dan in de schrift... En dat onderscheidt zich van het begrip opstanding en het onderscheidt zich van het begrip opwekken. Maar levend maken wil zeggen dat je leven ontvangt wat een oneindig levensproces is in jou... ...als jij levend gemaakt wordt bij de bazuin. En dat zal nooit meer ophouden. Net zoals we nu in het stervensproces zijn, en maar dat eindigt een keer... ...zullen we opgewekt worden en levend gemaakt worden... En dat levend maken houdt dus dan in dat je daarna ook niet meer zal sterven. Dat is een oneindig levensproces in je door de geest van God. Dan heb je ook een heerlijkheidslichaam, wat gelijkvormig is aan het zijne En dat zal zo blijven, oneindig. En om te onderscheiden van al diegenen die komende tijdperken in de dood zijn, zeggen we het is ionisch leven. Maar ten diepste is het voor ons... Ook oneindig leven, omdat ook na de ionen zullen we dat nog steeds hebben natuurlijk. Maar dan heeft iedereen leven, oneindig. Hè, dus dat even over die begrippen opstaan, want dat heeft meer te maken met ons lichaam. Dat je opgewekt wordt, kun je ook opstaan, dan heb je kracht om te gaan staan, dat is opstanding. En opwekken is dat God jou wekt, zijn geest geeft en wekt uit de dood. En ineens ben je weer bewust van waar ben ik... En dan maakt hij ook tegelijk levend bij de bazuin van God, als je, als je overleden bent. En voor ons levenden is dat een verandering, zegt Paulus, dat is een geheimenis, hè? 1 Corinth 15, is dat een verandering bij de bazuin. Als, als we dan nog leven, als we bij ons leven dat meemaken, zullen we veranderd worden in een heel kort tijdsbestek... En dan zullen we ook levend gemaakt worden op dat moment en dan ontvangen we ook onsterfelijkheid. Dus dan, uh, nou, de, de, dan zeg ik het al, onsterfelijkheid. Dus we sterven niet meer. Dat is natuurlijk geweldig dat we dit mogen, deze dingen mogen weten. Dat is ook genade en dat is iets bijzonders, dat is iets heel bijzonders wat Paulus allemaal in 1 Corinthië 15 bekend maakt. Geen enkel ander apostel uh, heeft dat gedaan hoor in brieven. Paulus mocht dat als geen ander zeer uitgebreid bekendmaken. Gods plannen. Ja, geweldig. Werk van zijn geest. Hij zal de aarde slaan met de staf, zegt Jezaja 4, met de staf of de roede van zijn mond en met de geest van zijn lippen, prachtige beeldspraak, zit daar ook in vervat, hè? De, een, een bepaalde manier van spreken bedoel ik dan, een parallelisme is dat, zie je heel vaak in het Hebreeuws, hè? dat zie je dus ook heel mooi, parallelisme is dit, met de geest van zijn lippen zal hij de slechte, de slechte, dat is dan uh, denk ik een aanduiding van de antichrist, doden, de koning van Babel, weet u wel, je 13, 14, daar ligt hij, verslagen, dood, koning van Babel, de wereldheerser van de eindtijd, die zal door de Heer teniet gedaan worden, staat er ook in 2 Thessalonicense 2. Hè, en mogelijk refereert Paulus ook hieraan, aan deze tekst. Hij zal hem teniet doen door de geest van zijn mond, hè, door wat hij spreekt. Dat is nog allemaal toekomstmuziek voor Israël. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus, dat is wat Paulus als die mocht brengen. En dat onderscheidt zich dus van de naspeurlijke rijkdom van de Messias, van de Christus. Dat hebben we net met elkaar een aantal dingen van gezien uit de Hebreeuwse schrift. Maar de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dat is wat Paulus mocht verkondigen. En dat is wat dus niet bekendgemaakt was in Tenach. Dat was verborgen gehouden in God. Christus, en ik heb ook daarvan weer een bloemlezing, en dat is geweldig wat wij dan mogen weten over de Christus, over de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus, dat hij de zoon is van Gods liefde, een aantal aspecten uit Colossense 1 genomen. Christus is de zoon van zijn liefde en die heeft nu een geestelijk koninkrijk. Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, zegt Colossense 1. En dat is niet zichtbaar, dat is een geestelijk koninkrijk. Koninkrijk, We, daar wordt het woord koninkrijk wel gebruikt, maar op een bijzondere manier, want de Heer wandelt nu geestelijk te midden van de natieën, zegt Colossense 1 ook. Hè. En daar heeft hij ook wel een rijk, om het zo maar te zeggen, hij regeert dan door zijn geest in de gelovigen, in de leden van het lichaam van Christus. En dat is dus niet een gebied op aarde, maar dat is het lichaam van Christus. Dat zijn onderdanen, zou je kunnen zeggen, van dat geestelijke koninkrijk van wie? Van de zoon van zijn liefde. Zo zou je dat kunnen overzetten. Dat is natuurlijk dan niet iets wat wij hier op aarde, wij kunnen hier op aarde helemaal niet claimen. En Paulus zegt nog meer in Colossense 1, in hem, dat is in de zoon van zijn liefde, is het ook dat hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dus het eerste wat God, de eersteling of de eerstgeborene die God uit zichzelf voortbracht, om het zo maar te zeggen, is hij. En hij is dan ook het beeld van de onzichtbare God. Eerst moest dat beeld er zijn, zodat daarna al die schepselen in dat beeld kunnen zien wie God is. Maar hij is het beeld van God, hij representeert God, dus hij maakt God zichtbaar naar de schepselen toe. Daarvoor wordt hij, daarom is hij natuurlijk als eerste door God voortgebracht. En in hem vervolgens is het al geschapen, het al is in hem en door hem en tot hem geschapen, dat is natuurlijk ook weer een enorme openbaring, wat Paulus daar schrijft in, in Colossense 1. He, dus dat heel, die hele schepping is dus eerst in Christus neergelegd, in de zoon van zijn liefde. En daarmee hebben we ook iets geweldigs, want dat wil dus zeggen dat al wat geschapen is, was eerst in hem als de zoon van zijn liefde, dus al dat geschapene is dan ook verbonden met Gods liefde. Gods liefde zit daar aan vast, om het zo maar te zeggen. En die hele schepping kan dus nooit van zijn levensdagen losraken van Gods liefde. Zo mogelijk. Dat, is, dat, is, dat zijn dan direct dingen als je dat leest, dan in, op het eerste. Als je dat de eerste keer leest, Colossense 1, dan dringt dat niet zo tot je door. Maar naarmate je het meer leest, en je wordt er dan op gewezen van kijkers hoe dat zit, kijk eens die verbonden, dan ga je het ineens zien. Dan laat God ineens door zijn woord, maakt hij duidelijk, kijk, zo zit dat. Heel die schepping, al die schepselen zijn in feite, komen uit God voort, ten diepste, en zijn daarmee ook met liefdebanden verbonden met God. Dus die schepping kan nooit uit zijn hand vallen, dat is onmogelijk. Kan nooit. Kan wel tijdelijk zijn, tijdelijk dat schepselen wat qua bewustzijn van hem verwijderen, maar dat is de ervaring van de schepselen. Daar laat God in zijn plan heel bewust die schepselen doorheen gaan. En op het moment dat zo'n schepsel nog in duisternis is, en geen idee heeft wat, wat, uh, waar hij vandaan komt... Waar die, ...waarom hij die op de wereld is en waar hij naartoe gaat... ...in die situatie heeft, heeft zo'n schepsel, heeft zo'n mens helemaal geen idee van... Maar vanuit God gezien is dat een schepsel, wat gewoon, of gewoon, dat is niet, dat is ongewoon eigenlijk. Hè. Als we dat uh, met elkaar zo bespreken, is dat heel bijzonder. Dat zo'n schepsel die zich nog helemaal van niets bewust is, is toch al verbonden met Gods liefde. Hoe is het mogelijk, zeg je dan. Hoe is het mogelijk? En dat biedt een sleutel naar hoe je met die anderen omgaat. Die anderen die je tegenkomt in het dagelijks leven. Je familieleden. Je kinderen, je kleinkinderen. Die zijn allemaal verbonden in die liefde van God. Dat zegt Colossense 1. Dat is rijkdom. Hè? Dat lees je nergens anders. Dat lees je bij geen enkele andere apostel. Dat lees je alleen bij Paulus. Die mocht dat bekendmaken. Toch wel bijzonder hè, dat we dan die brieven van Paulus toch blijven lezen. Ik denk dat dat nodig is. Dat je dat steeds weer beseft. Alles is door hem... He, want hij geeft dan dat scheppende werk, die kracht om te scheppen, geeft hij dan aan de zoon van zijn liefde. En dan wordt alles door hem geschapen, maar ook weer tot in hem geschapen. Dus dat komt ook weer naar hem terug. En Christus zal ze allemaal ook weer op God richten. Dat is heel bijzonder he, wat er dan staat. Nou, Dat is de onaanspeurlijke rijkdom van Christus, waar we het nu over hebben. Dat was niet na te speuren in de nacht, dat was niet na te speuren bij de andere apostelen. Lees je nergens in de evangelie. Deze kostbare, enorme rijkdom, de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus, lezen wij dus in met name de latere brieven van Paulus. Dat is kostbaar hoor, dat is enorme rijkdom. En hij, Paulus zegt ook in Colossens 1, hij is het hoofd van het lichaam, de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerstgeborene en dat impliceert hè, dat er nog veel meer gaan komen. Anders zou je dat woord eerstgeborene niet gebruiken. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij werd daadwerkelijk opgewekt op de derde dag. En hij is nu nog steeds aan Gods rechterhand de mens, Christus Jezus. Hè. Zo zegt Paulus dat in 1 Timotheüs 2. En hij is ook het hoofd van het lichaam. Hij bepaalt, hij zorgt voor voeding... Het is uit hem dat we gevoed worden, zegt Efeze 4, hè. dat komt vanuit het hoofd en hij geeft het voedsel aan het lichaam, zodat het lichaam kan groeien en bloeien. En hij bepaalt ook, hè, als hoofdzijnde bepaalt hij ook de gang van het lichaam en waar dat lichaam mee bezig is en hoe dat lichaam opgebouwd wordt. Hij geeft ook gaven, maar dat is allemaal Efeze 4, daar, ko daar komen we misschien nog op, te, te tijd. En Paulus zegt daar ook, in hem woont het complement, of woont het hele complement van de godheid lichamelijk. Dus al wat nodig was voor God om zich bekend te maken aan zijn schepselen, hè, wat, voor, wat, 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 wat dat betreft nog bij God een complement nodig had, dat is hij, dat is Christus. Dat is de zoon van zijn liefde. En als beeld zijnde, als beeld van God completeert hij God, om het zo maar te zeggen, is hij het complement van de Godheid, zodat ook alles van God aan die schepselen bekendgemaakt kan worden. En dan kunt u ook denken dat hij het woord is. Het is een hele korte beeldspraak, hij is het woord en hij is het beeld van God. En hij is het complement. Dat is allemaal in hem. God heeft dat allemaal in hem gelegd, in hem gegeven. Nou, dat is natuurlijk enorme rijkdom, hè? de onderspeurlijke rijkdom van Christus. Hij is in alles de eerste, zegt Paulus in Colossense 1, en het al heeft zijn samenhang in hem. Hoe kan het dat in onze dagen de boel niet in elkaar klapt of uit elkaar klapt, als we het hebben over de hele schepping? Dat komt omdat het zijn samenhang heeft in hem, hij houdt dat allemaal in stand, hij zorgt dat het niet uh, vergaat, hij zorgt dat uh, niet de boel uit elkaar spat. Als de mens per ongeluk iets zou doen of dat de boel in elkaar klapt door enorme vulkaanuitbarstingen of, of weet eh, wat, wat je er allemaal kunt bedenken. Maar hij houdt dat allemaal in stand en het moet ook in stand gehouden worden en dat zeker nog duizend jaar. Want dan vergaat het allemaal wel door vuur, zegt Petrus, hè. alles wordt ten vuur bewaard. En dat zal met uh, een grote knal. En met gedruis. En met vuur en vlammen. Zal dat voorbij gaan, die oude schepping? Zal dat uh, teniet gedaan worden? En dan komt er een hele nieuwe schepping. Een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komt er dan. Dat doet God allemaal. Hè? En ook door hem. En daar eindigen we dan vanavond mee. Want ik zie dat het alweer bijna tijd is. En door hem wordt het al. Door hem wordt het al, dat is tapanta, dat is alles, al omvattend, die hele schepping. Zowel hemelse machten en krachten, die nu voor ons onzichtbaar zijn als alle mensen. Die worden er allemaal in begrepen. Door hem wordt het al weder of wederzijds verzoend met God. catalasso. Dat komt maar drie keer voor in de schrift en ook hier in Colossens 1, vers 20 en vers 21. Wederverzoend met God, het al wordt wederverzoend met God door Hem, he. staat er twee keer nadrukkelijk, he. door Hem. En het is de God die vrede maakte in het bloed van zijn kruis. Allemaal Colossense 1, vers 19 en 20. En dat is alomvattend, die verzoening omvat die hele schepping die al in Colossense 1, vers 15 en 16 genoemd werd. Dat is de context, dat is alomvattend, dat is de heel Gods bedoeling met deze schepping. En dat het al, dat het dus daadwerkelijk allen, alles en iedereen omvat, dat mag je van professor Dr. A. Huigen niet zeggen. Want die vindt dat paternalistisch. Die vindt dat je niet mag zeggen. toen hij met de uitspraken geconfronteerd werd in een vraaggesprek. Het is allemaal openbaar, dus dat allemaal op internet kunt u zo naluisteren. Maar professor Dr. A. Huigen, dat was die. Uh, Professor die een boekje heeft geschreven, een essay over uh, de hel. Hij vond dat er weer meer over de hel gepreekt moest worden. Ja, zo bracht hij zichzelf in het nieuws. Hij werd uh, benoemd tot hoogleraar dogmatiek aan de protestantse universiteit van Utrecht en Groningen. En in het kader daarvan heeft hij een essay geschreven, een uh, reden gehouden. En uh, daar werd hij natuurlijk op bevraagd in de christelijke pers. En toen werd die vraag uh, ook aan hem gesteld op een gegeven moment, ik meen in een podcast... En uh, toen, zei hij, uh, ja, toen werd hem de vraag zo voor de voeten gegooid van ja, maar er zijn ook mensen die zeggen dat God alle mensen, dat uiteindelijk alle mensen gered worden. Toen zei hij, ja dat vind ik paternalistisch. Zo maakt hij zich ervan af. Zo, zo doen professoren dat. Hè. En dan kan hij uh, de discussie verder uit uh, ontwijken. En uh, ja, dat, dat, dat doen ze, hè. dat doen de doktoren. Die ontwijken dat. En ja, ik heb soms het idee, en uh, laatst stonden we even met elkaar zo te praten, en uh, to, toen kwam dat ook naar voren, en ik heb het idee dat die doktoren het eigenlijk wel heel goed weten. Alleen als je ze privé zou zeggen van, dokter, maar u weet toch dat er dat en dat allemaal staat. En dan, kan het toch, dan is het toch... Uh, dan is het toch zo dat God uiteindelijk toch wel allen. En dat ze dan uiteindelijk dat schoorvoeten toch wel toegeven. Dat ze dat eigenlijk best wel weten. Alleen ze zeggen het niet. Ze zeggen het niet hardop. En ze maken zich dan ervan af met zo'n opmerking. dat het paternalistisch is. Maar ze weten het deksels goed hoor. Ja, en dat vind ik dan zonder al te som te willen afsluiten vanavond, maar dat vind ik dan, uh, een stukje waarheid neerhouden, dan hou je de waarheid achter. Want het is de waarheid, daar kan je niet omheen. Het is zo. Ze weten het. En ze houden het toch achter. Dat is de waarheid neerhouden. Ja, je drukt het, je drukt het dan naar beneden, je drukt het weg. Ja, dat is, ja. Maar we mogen ons verheugen in wat de Schrift zelf zegt. En we kunnen tegen Vader zeggen: Vader, dank u wel dat het zo is. Ik dank u dat het zo is. Door hem wordt het al verzoend met God. Door hem. Al wat in de hemel en wat op de aarde is. En hij maakt de vrede in het bloed van zijn kruis. Daar is alles beslist. Dat is, en dat is ook onvoorwaardelijk. God vraagt helemaal geen voorwaarden, God doet geen aanbod. ...van waar je op in kan gaan. God deelt het in zijn genade aan ons mee. Hij zegt in 1 Timotheus 4... ...God is de redder van alle mensen. Dat is geen aanbod, dat is een mededeling. Dat is, dat is een vaststelling van een feit. En daar kun je dan als schepsel God voor gaan danken. Je hoeft niks te doen. Je hoeft niet zoals Luther op zijn knieën de trappen van de Sint Pieter op. Dat hoeft allemaal niet. Daar kwam Luther ook achter... Je hoeft geen boete te doen. Je hoeft geen berouw te tonen om tot God te kunnen komen. deed Paulus toch ook de Souders toch ook niet? Die was een woesteling, die was een vijand van Jezus. Als een woesteling was hij op weg. En op dat moment riep God hem. Pakte hem en openbaarde hij zich. Niks, niks van berouw, niks van bekering, niks van uh, 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 wat dan ook. Geen woorden, niks. Hij ja, werd gewoon gegrepen, Saulus. Dat is genade. En dat is, daarom is dat God de redder is van alle mensen. Ja, dat is een mededeling. En daar zijn we blij mee. Daar danken we God voor. En dat, ja, zo is het. En dat is, dat is die geweldige waarheid van de schrift. En daar mogen we in liefde de ander aanreiken. Verkondigers zijn. Hè? Iedere gelovige kan een verkondiger zijn. ...van die waarheid en ja, dan heb je misschien soms een vijandige reactie... ...soms een misschien een nadenkende reactie van zo, dan moet ik nog eens over nadenken. En het maakt eigenlijk niet uit, want je weet ook die reacties van mensen... ...dat wordt ook door God bepaald. En hoe die reactie ook uitvalt, dat is de zaak van God met diegene. Alleen wij mogen het, wij kunnen het, wij mogen het doorgeven aan, aan mensen... En ja, natuurlijk kan het ook zijn dat mensen het echt niet willen horen. Dat ze helemaal de boot af. Ik wil niks over horen, niks. Oké, okay, dan niet. Dan nee, is de tijd nog niet. Dan niet. Even goede vrienden, even blijven in liefde staan. Maar dan is Gods tijd nog niet. En, en dat is wat je dan ook mag beseffen. Hè. En dan kan je daarbij biddend uh, staan. En nou, daarbij bidden. Nou vader, u, uh, u bepaalt het anders kennelijk. Nu nog. En dan kan het best zijn dat tien jaar later diegene wel de knieën gaat buigen. Dat is dan Gods tijd. En zo werkt God alles uit. Goed zullen we hem daarvoor danken.